0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana en la política peruana y vamos a dedicar este programa a hablar de la marcha del día sábado, 5 de noviembre. Una marcha que fue muy bien, creo yo, promocionada en redes sociales, sobre todo algunos medios de comunicación han hecho y dado mucha información antes, durante y después de la marcha. La marcha tuvo incidentes que hay que condenar, el uso desproporcionado de la fuerza policial por supuesto siempre es condenable. La Defensoría del Pueblo ha pedido ya y nuevamente lo ha reiterado que no se utilicen caballos en este tipo de manifestaciones para controlar el orden interno porque no solamente se daña a los animales, sino también se perjudica a personas inocentes que pueden ser arremetidas, ¿no es cierto?, estando en el suelo, como sucedió el sábado. El uso de gases lacrimógenos también tiene que estar regulado. No puede arrojarse sobre la gente de manera indiscriminada. Lamentablemente no es práctica nueva en el caso de la Policía Nacional. Hay que recordar que el derecho a reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional no requiere de permiso previo, según nuestra eh, jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero, como todo derecho, como todo derecho tiene regulación y tiene límites. Mal o bien, la Policía Nacional instaló unas cercas. Probablemente mal, no debió instalarlas, pero las instaló. Y por tanto, hay que respetar dentro del derecho a reunión, que hay algunos límites que hay que respetar. Si en la primera fila además se coloca a personas que pertenecen a colectivos manifiestamente violentos, como no Serrín, de la resistencia, los combatientes, el resultado va a ser violento. Eso creo yo que era evitable si es que se hubieran cumplido algunas disposiciones mínimas para desarrollar la marcha. Pero en general, en general, salvo estos incidentes, la marcha fue muy pacífica, acá tenemos una fotografía muy muy contundente hay una similar publicada en el diario del comercio esta en es la república eh, donde se ve en las cinco cuadras de la avenida bancay bastante llenas ahí nomás ven ustedes el crucero peatonal abajo eh, estaba la valla policial y hay cinco cuadras digamos más o menos llenas de la avenida bancay esa es una foto ya a nivel de tierra de suelo eh, lo que estamos viendo es una fotografía muy parecida, muy parecida a la marcha espontánea del 5 de abril, pero acá vemos a Jorge del Castillo en primera fila, después hablaremos un poco de su participación. Eh, como ustedes ven, hay una cantidad importante de gente. ¿Pueden ser 5.000? Sí, sin duda. ¿10.000? Tal vez no. Algunos dicen que unos 7.000. Pero digamos, digamos que sean 10.000. Muy bien. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, se supone que esta era la marcha. Y como veremos después los mensajes, era la marcha para que Pedro Castillo se viera forzado a renunciar. Para que se vaya Pedro Castillo. Y nada más que Pedro Castillo. Acá tenemos imágenes también de los momentos más violentos de la marcha. En mi experiencia siempre hay. Siempre hay y eh, siempre la policía se descuida y usa más la fuerza de la necesaria, pero eso no significa que haya que gritar a los suboficiales que están cumpliendo órdenes en el nivel de grosería que utilizó Jorge del Castillo con un megáfono eh, frente a estos suboficiales. Ahí tienen otra vista aérea bastante clara de lo que sucedió. Ahora, analicemos un poco los objetivos de la marcha y si estos se han logrado o no. Lima es una plaza que es manifiestamente adversa a Pedro Castillo en todas las encuestas. El nivel de desaprobación del presidente en Lima yo creo que ya supera el 80%. No es ni querido ni apreciado y en realidad una inmensa mayoría de limeños, también de peruanos, pero de limeños quieren que Castillo deje de ser presidente. Y en eso hay casi, casi consenso universal en la ciudad de Lima. Una ciudad que tiene 10 millones de habitantes. Si eso es así, ¿por qué hay mil personas en una marcha? Un sábado, bien volanteado, bien, digamos, difundido el día, la hora, los mensajes. Y es una pregunta que los organizadores se tienen que hacer. ¿Por qué? Si la mayoría de esta ciudad quiere que el presidente de la República se vaya, ¿por qué no podemos convocar medio millón de personas? Ya han habido marchas en el Perú que han convocado medio millón de personas, y políticos que han convocado medio millón de personas sin ningún problema. Lo primero que se dijo es que esta marcha no era de los partidos políticos, pero los representantes al Congreso... No lo creyeron así. Y hemos coleccionado algunas figuritas de ese día que pueden explicar la razón por la cual al final del día la marcha no logra el objetivo deseado. Veamos, por favor, primero está el almirante Montoya que señaló que habían millones de ciudadanos marchando en contra de la corrupción y pidiendo la renuncia de Castillo Terrones. ¡Millones! No, ni sumando las pequeñas marchas que hubieron en 10 provincias. No hay forma. Pero cierto medio de comunicación difunde noticias tendenciosa afirmando que hay un puñado de personas apoyando a la un mandatario. Sí, hay un puñado de personas apoyando a la UN mandatario, eso sí es verdad también. No se dan cuenta que están apoyando a la corrupción. No están apoyando a la corrupción. Creo que no están entendiendo el mensaje del Congreso y vamos a ir sobre eso. Pero veamos más congresistas asistentes, por favor. Siguiente tenemos a Normayarro, era una marcha pacífica y se convirtió en brutal represión policial que lanzó la la lo que contra la gente donde había niños y adultos mayores al mismo estilo de las dictaduras. Aquí estamos heridas pero no vencidas, no, Un mentito. O sea, inmediatamente las redes sociales comenzaron a decirles estos periodistas, oigan, y Merino, porque una cosa nos quita la otra, una cosa asunto y es grave es que estos congresistas que estamos poniendo delante de ustedes tienen antecedentes de dos cosas de defender a Merino y de blindarlo en el Congreso y de avalar las tesis del fraude de que aquí hubo un fraude y que el fraude tenía como legítima ganadora a Keiko Fujimori a la cual se le quitó la presidencia de la república sigamos por favor todos son publicaciones que ellos han puesto en sus redes sociales. Acá está la naturela, que también ha puesto su publicación en la marcha. Siguiente, por favor. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Gladys Chaís, también. Jornada de expresión multitudinaria. Ella, adelante, cargando la bandera. Macanudo, perfecto, ¿no es cierto? Muy bien. Exigiendo la salida de quien hoy gobierna. Solo él, Siguiente, por favor. Tenemos a Alejandro Cabero, el congresista que es el responsable del informe que no permite que el señor Merino sea juzgado en la Corte Suprema. Entonces, y va a pedir la vacancia, y dice cada vez está más cerca. Que la oigan los congresistas que aún no la firman. Siguiente, por favor. No dicen que se van ellos, ¿Ah? ¿eh? Rosangel Popular. Y hasta ahora tenemos renovación, avanza país, fuerza popular, no agrupada, y de hecho ahí que entró con eh, eh, APP. Y si, de, por favor, creo que tenemos una más. No, creo que ahí terminamos con congresistas. Hay más, por supuesto, hay más, pero les he puesto una galería de congresistas para que entiendan quiénes fueron a la marcha. Y se les dijo que no debían ir partidos políticos, que los partidos políticos no debían eh, ...apropiarse de la marcha, por una razón muy sencilla. Porque ese 80% que detesta a Pedro Castillo, lo que pide es que se vayan todos. Que se vayan todos. Y para que se vayan todos, hay caminos constitucionales. No solo la vacancia, el adelanto de elecciones con 66 votos que sí los tienen, porque 69 ya firmaron por la vacancia de Pedro Castillo, permitiría a través de un referéndum que se vayan todos. Incluso también la modificación del artículo 117 para juzgar por corrupción al presidente, con 66 votos y un referéndum, también permitiría juzgar al presidente. Pero esos caminos no los quieren caminar. Quieren caminar en la marcha, pero no se quieren ir. Y discúlpenme a todos los organizadores, la gente no es idiota y no quiere ser utilizada ni manipulada para un programa incompleto. Vamos a seguir con esto y vamos a darles algunos consejos prácticos para que esto sí funcione. Porque reitero, la mayoría de la población, por lo menos en Lima, quiere que Pedro Castillo se vaya, pero no así. Y como dicen los jesuitas hace muchos años, para enseñarle latín a Pedro, hay que saber latín y hay que saber Pedro. Si no escuchan a la población, si no entienden lo que la población aspira y quiere, no va a caminar. No es un problema de caviares, ni de izquierdistas, ni de gente que avala la corrupción. Dejen de insultar y escuchen. Si quieren que funcione, tienen que hacer otras cosas. Y hay Muchos de ustedes me dirán, pero esos congresistas se han colado, nadie los ha invitado, se han metido, se han querido aprovechar. Todas las bancadas de oposición al Congreso, muy bien. Los convocantes eran otros. Y es verdad. El grupo que convoca se autodenomina Reacciona Perú. tiene una cuenta de Twitter, he estado investigando ayer, leyendo con calma, para ver más o menos quiénes son los convocantes. Hay un video de Lucas Gersi, que es una persona muy amable, cordial, y creo que yo un poco hostil, pero lo acompañan si me ponen en off. Otras personas que tienen una conducta en redes sociales que la verdad no invita a nadie. Eh, tenemos, por ejemplo, a la periodista Claudia Toro, que insulta, porque insulta, ¿no es cierto? Tenemos al eh, oficial de la policía, del GEIN, el señor Gil, una persona muy respetada por su trabajo del GEIN, pero que también es bastante agresivo en redes sociales y otras personas más que los acompañan. Ellos son los convocantes, ellos son los que hicieron el primer video, llamaron a la gente a marchar, está muy bien, que se unan las los licenciados de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, etc. Hasta ahí, bien, aunque no eran las personas más convocantes del mundo, por lo menos no eran miembros de partidos políticos. Aún cuando algunos han tenido posiciones señalando que en el Perú hubo un fraude. Varios de ellos. ¿no? Hubo un fraude en el Perú. Entonces, si desde la convocatoria se asume la tesis del fraudismo, y se asumen las tesis del merinismo, como veremos después, la cosa no va a caminar, y va a caminar mal. Los lemas, ¿qué lemas se utilizaron en esta campaña? Los he sacado todos de Twitter, por favor, si me ayudan con el primero. El miserable cree que todos son de su misma condición, fuera Castillo, fuera, mañana te sacamos o te sacamos. Mañana te sacamos o te sacamos. O sea, la marcha estaba determinada, para sacar a Castillo del poder. ¿Cómo? Probablemente a través de forzar su renuncia. Tal vez pensaron que iba a suceder lo mismo que con Merino. No funcionó. Siguiente, por favor. Mañana será un gran día post-Castillo. Es decir, Castillo se va. Siguiente, por favor. Si me ayudan todos sacados de la página de reacción a Perú, de la, del Twitter. Ahora le tocó al presentable a Aníbal Torres le gritaron su vida, váyanse, no los queremos en el gobierno. Pero, como ustedes podrán ver en esta línea de tweets y lemas de la marcha, en ningún lugar está Nuevas elecciones para el Congreso. En ninguna. El día que digan, y mucha gente lo ha hecho en redes sociales, se van todos, ese día les creemos. Esa es la solución que en todas las encuestas quiere la mayoría de los peruanos. La mayoría de los peruanos quiere que se vaya Pedro Castillo, pero quiere que se vaya al Congreso, porque el Congreso es más impopular que Pedro Castillo. Es decir, que regresemos a una solución que ya se hizo bajo esta misma Constitución en el año 2000-2001. Los proyectos de adelanto de elecciones se han presentado ante la Comisión de Acusación por Digna Calle y por Susel Sus Paredes. Fueron ninguneadas y maltratadas, sobre todo José Paredes, a la cual se le dijo que si ella quería renunciar, que le iban a hacer un proyecto especial para ella, para que ella se largue. Esa es la respuesta del Congreso, que luego sale a marchar y dice, Pedro Castillo, te vas. No hay ninguna consistencia política. Ese es el problema. Y mientras no haya consistencia política, no van a caminar. La marcha tiene que tener el lema que se vayan todos. Ahí les aseguro un éxito contundente. Y un grupo de congresistas que marchen, sí, con la pancarta de nosotros nos vamos. Y vamos a juntar los 66 votos para que ustedes, en un referéndum, nos permitan irnos. Eso es creíble. Eso es una oferta más sana, más legítima, y que se ubica dentro de, ¿no es cierto?, un orden constitucional, porque al final de todo hay que saber dos cosas. La primera es que Pedro Castillo no va a renunciar, no tiene el sentido de honor y dignidad que otra persona tendría, no la tiene, no va a renunciar. ayer dijo, no pienso renunciar, me quedo hasta el 2026, no va a renunciar, ni con 200 marchas. La segunda es que no hay 87 votos para vacar no los hay. Mientras Vladimir Cerrón no quiera traicionar a Pedro Castillo, no hay forma. Además de los otros que pueden estar también comprados por el gobierno, como se volvió a ratificar ayer en varios reportajes que hablaron de colaboraciones eficaces para comprar niños. Muy bien. No hay los 87 votos. No los hay, no los va a ver. ¿Qué hay? Hay 66 votos y el deseo popular de que se vayan todos. Es social. ¿Por qué no aprovechar lo que hay? En serio, de verdad, quieren que se vaya a Pedro Castillo, se puede ir. Y eso no es un camino caviar, ni un camino terruco, ni nada de las tonterías que han dicho. Como por ejemplo con esta imagen ayer, que demuestra de nuevo todo el problema de esta marcha. Alguien preguntaba, no entiendo, no que teníamos que marchar todos, de nuevo se aprovecha esta marcha para estigmatizar a Zagasti, al cual aparentemente las bancadas de derecha en el Congreso le tienen terror, porque no me puedo explicar qué quiere decir esto, salvo el terror de que postule más adelante en la vida y que gane una elección nacional. No hay otra explicación, porque al primero que deberían convocar es a Zagasti, que ha pedido exactamente lo mismo que se recojan firmas para hacer una solicitud al Congreso, de tal manera que haya un adelanto de elecciones, que Pedro Castillo se vaya. El objetivo es el mismo, pero como las formas no son las mismas, van a seguir reuniendo 5.000 personas a 10.000 personas en las ciudades de Lima. No más que eso. El que tenga ojos, que vea. Eso no es más la fe ni mala disposición. Yo quisiera que triunfen, que les vaya muy bien, que tengan éxito. Pero de la forma en la que lo están haciendo, no va a funcionar. Y creo que he dado razones muy justificadas para que se entienda por qué no va a funcionar. No hay forma de que Pedro Castillo renuncie. No la hay. Y menos poniendo tan poca gente en la calle. Recordemos lo que pasó con el fraudismo. Todos los sábados salían a marchar, hasta que al final no pasaban de 500 personas. Pararon. Y ahora vuelven desde los mismos canales de comunicación, muchas veces repitiendo los mismos personajes y apoyados por los mismos congresistas que no quieren se. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, esperemos otras alternativas, otras convocatorias, efectuadas en otros términos y que esas sí sean francamente mucho más exitosas hoy se definen muchas cosas sobre Pedro Castillo en el Congreso también vamos a ver qué dice la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre la denuncia constitucional por traición a la patria pero eso lo informaremos ya el día de mañana muy bien, esto ha sido todo por hoy, compartan este video por favor, con todos los que quieren que Castillo se vaya aspiración legítima de la mayoría de los peruanos y de la gran mayoría de los limeños, pero que no encuentran a la vista una opción satisfactoria para hacerlo bien. Compartan este programa, reitero, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.